1: Bienvenidos a posta.fm,
0: Radio From The Future. A continuación, ponemos el alcohol sobre la mesa, prendemos los micrófonos y nos preparamos para beber.
1: Bueno, bienvenidos a otra edición de Beber Podcast. Eh, esta vez estamos con una señorita que es, bueno, una trabajadora del mundo del, de las bebidas en general y del vino en particular, de la de la sommeliería. No sé si es el primero, no, el primer sommelier no. Julián Díaz que estuvo de invitado también es sommelier. Eh, vos sos, creo, un tanto más joven que, que Julián. Eh, y nos conocemos de, de trabajar, de ir a comer, a, de yo ir a comer a... Aramburu, al restaurante donde, donde estuviste o estás, estás trabajando, <risas> eh, y después hemos compartido distintos proyectos. Más que nada, me gustaría empezar hablando de la historia tuya, Agustina, es una historia muy, muy, muy apasionante eh, y un poco marca como una nueva generación de gente que se acercó al vino y pasó a trabajar de esto, eh, muy particular. Para eso... Primero te, te te dejo la palabra y que me cuentes un poco cómo fue que entraste en el mundo del vino.
0: Bueno, gracias por la invitación, primero. Eh, bueno, en realidad fue a raíz de... Yo ahora tengo 27 años y me la recibí línea. como sommelier a los 19. Eh, empecé a estudiar a los 18 la carrera. Y mucha gente me pregunta cuando, cuando fui una de las más jóvenes en recibirme, porque en ese momento... Yo estudié en la Escuela Argentina de Sommeliers y en ese momento la gente que se acercaba era más como un hobby o yo tenía una carrera y era más para aprender de vinos. Y me acuerdo que cuando llegué estaban todos muy sorprendidos de que lo había elegido como una profesión, que era como mi, mi forma de vida, era lo que yo había elegido para mi vida.
1: Yo recuerdo, y... perdón, que yo trabajé en gastronomía en 2000 y mucha gente, muchos de los que estudiaban eran camareros o, o algunos bartenders también, que los que les daba era también como un upgrade, digamos, o sea... en en, en su carrera, como que te abrían nuevas puertas laborales O por lo menos te da la posibilidad de que vas a poder ganar más En un mercado en el cual todavía, digamos, ser una figura nueva Casi claro. no había
0: Bueno, claro, vos tenés otra otra vos tenés sabías lo que estaba pasando en ese momento Yo no tenía ni idea Yo me acuerdo como de mis mi, 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 mi Al principio cuando empecé me acuerdo de toda gente grande Y yo decía, ¿qué hago acá? Pero todo esto surgió a raíz de un viaje que hice con mi viejo Cuando tenía 15 años eh, Mi sueño de chica era ser camarera y siempre la gente se me reía era camarera y me preguntaban por qué, porque yo quería recorrer el mundo y sentía que trabajando de camarera iba a poder trabajar de camarera en cualquier lugar y nadie me iba a poder un, a, a poder pedir un título. Entonces, desde chica siempre dije viajar y ser camarera hasta que a los 15 años, a raíz de este viaje que hice con mi papá, eh, fuimos a Mendoza, pero no, mi viejo nunca tomó vino y no, no habíamos planeado como un tour de vinos. O sea, elegimos Mendoza al azar y un día nos cancelaron un city tour por la ciudad, o sea la idea era hacer eh, más una vacación de montaña y nos ofrecieron en vez del city tour eh, una visita al museo de, de Felipe Rutini del museo del vino Mi papá me esperó afuera y me dijo bueno sí que me dijeron bueno está por comenzar un tour ahora en portugués yo dije bueno okay. ya está ya estoy acá voy total no ni pensé viste yo estaba recontenta así que pasé y estaba la guía con un grupo de portugueses probé vino ahí eh, y ahí fue como una buena primera vista de, de, a raíz de ese viaje dije me quiero comunicar al, me quiero dedicar al vino y entonces yo tenía justo un, un como una, una clase que era vocacional todas las semanas en mi colegio, en mi secundario, y entonces me preguntaban a qué te querés dedicar y yo decía el vino. Y me decían, bueno, ingeniera agrónoma, vas a ir Mendoza. Y yo decía la comunicación del vino, como que empecé a ver, bueno, listo, el upgrade del de la camarera, el sueño de ser camarera pasó a ser sommelier, y como sigo en servicio, y bueno, nada, saber de vinos. Vinos hay en casi todos lados del mundo, o sea... Hay muchos países productores de vinos. Puedo ir a Francia, me puedo ir a trabajar a donde quiera. Y bueno, y así fue. A los 15 años mandé, me quise inscribir en la escuela argentina de sommeliers, me inscribí. Hasta que yo ellos... por
1: tu cuenta que existía una escuela, que había algo. Claro, me
0: puse, a, me empecé a fijar en Google y y ahí llegué a la escuela, mandé un mail para empezar y me dijeron perfecto, le mandé todos los datos y cuando, claro, llené el afiche y puse, eh, se dieron cuenta que tenía 15 años por mi fecha de nacimiento, entonces me responden y me dicen, ¿vos cuántos años tenés? 15. No, mira, este es un título preuniversitario, necesitas un secundario completo, te esperamos dentro de tres años. Así que me, en, en el mientras tanto de la espera, que era como una espera muy ansiosa porque era como que yo, ya a mí en el secundario me aburría mucho y me quería dedicar a, a al vino, en los veranos empecé a juntar plata y ya en el último verano de cuarto a quinto año eh, me había ido a, a trabajar a Mendoza como camarera.
1: ¿Y cómo empezaste? Porque ahí hay como una cosa... Es como el chico que va a Disney o lee uno, o ve una película y, y, no sé, quiere dibujar o que quiere actuar o que quiere hacer películas. Digo, ¿vos tomaste vino por primera vez ese día en, en, no, en, mi, en la No, mi, mi abuelo
0: siempre tomó vino. Mi abuelo es una figura muy especial en mi vida y él siempre tomó vino y de chica siempre me, dio, me mojó los labios. Como que siempre él me hacía probar vino, mi mamá también. Pero mi abuelo era como que siempre él hizo vino y siempre me hablaba de vinos. Entonces, eh él desde chica me dio a probar vino, vino con soda.
1: ¿Cómo fue para vos eso? O sea, estar en una familia, pues, digo, ¿lo veías a tu abuelo, tenías cotidianidad? o sí, más. Sí, ahora, ten... también. Ahora, ahora también, ahora tiene
0: 92 años. Bueno, vos lo conocés por... por... Sí, sí. Sí, sí,
1: sí, sí, alguna vez vi un video que, que hiciste idea. para para Mapa mostrando, mostrándolo a tu abuela. ¿Cómo, cómo empezaste, digo, ¿Cómo, cómo recordás eso con tu abuelo, en qué situaciones tomabas vino.
0: Los domingos siempre nos juntábamos, siempre nos juntábamos los domingos a comer en la casa de mis abuelos eh, y eso fue como una tradición desde que nací. Después mis viejos se separaron y, y, y los domingos siguen intactos en la casa de mis abuelos. Eh, así que siempre es como el momento en el que sí, en el que mi abuelo se servía el vino o lo que yo lo veía a él tomando vino.
1: Y cuando empezaste a estudiar o te empezaste a meter un poco en el, en el mundo con tus pares, ¿cómo era el vínculo con tus pares? Digo, pues debería ser como esto que dijiste, algo raro dentro de, de la gente que estaba a tu alrededor, siendo tan joven.
0: Mira, yo siempre, ahora cuando doy degustaciones, viste que estás con un, estoy a, no sé, un grupo de gente y cuando empiezo a hablar de los pasos de la cata o de cómo acercarnos al vino y cuando llega el momento de, de la nariz o en que todos dicen bueno y... y... ¿Qué hable qué ¿Qué sienten ahora? La gente se pone como muy nerviosa. Como nadie le, tienen miedo de como equivocarse. Y a mí siempre me acuerdo de mi primera clase de, en la carrera de sommelier Y éramos como 30 alumnos. Y cada uno tenía que decir un descriptor. Algo que sentía del vino. Una fruta, una especie, algo. Entonces, bueno. Siempre tenés a la gente que... Que, que, percibe 15 cosas, al otro que tira fruta, siempre hay de todo. Tipo, tabaco, alcohol, esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. O oh, esto me ha acordar... del flan que cocinaba mi abuela cuando lo metía en el horno y ese aroma me recuerda a este vino porque este vino, bueno, dan de todo. Entonces, cuando llegó mi momento, yo estaba muy nerviosa y yo nada más sentía alcohol. Entonces me dijeron, ¿y vos qué sentís? Y yo estaba última atrás de todo, sentada última, con mucha vergüenza. Y le dije alcohol. Claro, todos, todos, todos se me, se me rieron, les pareció muy, muy gracioso. Y desde ahí era como que, sí, ...en algún punto era como medio sapo de otro pozo ...porque no, no tenía nada que ver... Eh, ...más que nada con mis compañeros... ...y porque, por esto que te digo... ...porque la gente... ...la mayor parte de la gente que estaba ahí... ...de hecho casi todos eran... ...era como un hobby... ...no estaba visto todavía como una profesión.
1: ¿Cuando saliste de, ...empezaste a trabajar cuando terminaste de estudiar... ...o fuiste trabajando mientras tanto? No,
0: eh, no, empecé... ...tuve la suerte de que en la escuela me ayudaron mucho... ...y como yo quería trabajar... ...o sea... También yo estaba como que quería trabajar de esto, asistente, lo que sea, lo que sea, pero relacionado al vino. Mi primer trabajo, eh, ¿te acuerdas de la guía Austria del Spectator? Uh -huh. Bueno, mi primer trabajo fue como coordinadora de esa guía cuando, sí, a los 18, cuando mi, mi primer año de carrera, cuando empecé a estudiar. No, mi segundo. No, empecé empecé a trabajar de camarera. Yo siempre trabajé de camarera. Y después fui como subiendo, upgrade. Fui teniendo <risa> eh, y el primer año de camarera y el segundo en la guía de vinos. ...que me acuerdo que mi... ...claro, ahí con 19 años era... ...en tres meses había probado más de 3.000 vinos... ...era una locura... ...como, la verdad que que, que... ...que tuve trabajos muy copados... ...y después de ahí... ...apliqué para irme a trabajar a García Perito Moreno... ...a la hostería de los Notros... ...que en ese momento era como... ...por lo que venía escuchando... ...en la escuela era como... ...el lugar, el hotel donde iba Francis Ford Coppola, donde vendían el champagne tal, donde venía el tal vino.
1: Era un lugar quería... conocido por, o sea, por esa, como, aura que tenía, que mucha gente quería ir a trabajar, y también por lo dura que era hacer la temporada y también. Ah,
0: bueno, también, bien, Trabajabas 12 días y 3 de Franco. Y bueno, y a mí se me ocurrió ir ahí porque mucha gente me lo nombraba como que era el lugar top, y quería estar ahí. Así que apliqué, como sommelier, y me dijeron que, me respondieron un 11 de diciembre, a mí me entregaban el título el 14 de diciembre y me dijeron, mira, no hay lugar como sommelier, preferimos tener a alguien con más experiencia porque yo había aplicado cuando me estaba por recibir. Eh, te podemos ofrecer de camarera, sino el siguiente año. Y dije, bueno, voy de camarera y me fui toda esa temporada de camarera y era como la, era como la cubre Franco, la franquera entonces cuando la somelía iba de Franco o sea, trabajamos 12 días por tres de Franco esos tres que yo se iba de Franco, la cubría yo tenía un calendario en mi cuarto que iba tachando los días para que lleguen esos 3 días en los que yo era muy feliz
1: ¿y cómo fue esa experiencia de, de digo trabajar en servicio también? porque digo hoy haces muchas cosas también o mismo lo que hacías con Austral Spectator de, de, de esa Placer que tenías por el vino, también, digo, por ser camarera que se unían, pero estar en servicio, atender gente y trabajar en la práctica con el vino. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Y para mí fue una puerta de entrada a un mundo muy ajeno a mí. O sea, para mí lo que siempre me, siempre destaqué, primero me gusta mucho, lo disfruto, es el día de hoy que lo sigo disfrutando y no, y me encanta eh, hacer servicio. Pero um, fue como que también a través del servicio conoces mucha gente, porque el hecho de, de trabajar en los mejores lugares del mundo, después estuve en Londres, estuve en el señor de Can Roca, y la realidad es que uno recibe gente, bueno, este es mi punto de vista, ¿no? Uno recibe gente y obviamente que me encanta brindar una experiencia, hacer feliz a la gente, me encanta recomendar un vino y que guste, me encanta sorprender a alguien con un vino, lo disfruto mucho. Para mí fue una puerta de entrada porque hice muchos contactos. Por ejemplo, en los notros, la, los primeros tres días que la sommelier se fue de Franco y que yo quedé a cargo, eh, vino a comer una pareja y me dijeron, bueno, de ahora en más, nosotros nos vamos a quedar tres días queremos que vos nos recomiendas. No importa la plata, sorprendenos. Bueno, fueron me acuerdo mis, mis primeros comensales que atendí como sommelier. Bueno, empecé a recomendar vinos, empecé a recomendar vinos y un día ellos me dicen... Eh, nosotros tenemos un... Yo creo que te conté. Nosotros tenemos un viñedo en Pomerol, en Burdeos. ¡Ah, qué bueno! No hay muchos en Pomerol. Los que hay en esa región de Burdeos en Francia son como mega top. Entonces me, me dice como... Seguramente nos conocéis Somos muy conocidos, pero muy chicos. Entonces hay como... hay Dos de los grandes vinos del mundo se llaman Chateau Petrus y Chateau Le Pen. Que son de Pomerol. Y después está Romané Conti de La Borgoña Entonces yo le digo... Me dice, bueno no sé cómo me dice ella, Fiona, y le digo, ah, bueno, eh, ¿qué son yo? ¿Le Pen o Petrus? Le Pen, me dice ella. Y yo me largo a llorar. O sea, <risa> vos te sentás a estudiar de vinos y lo primero que te dicen son los tres vinos más caros del mundo. Yo todo Le Pen, Petrus y Romané Conti. Me largo a llorar. Y de ahí, ella me terminó invitando a Francia era, esto era febrero, me dijo, en septiembre te invito a mi casa, a la bodega, a cosechar el vino, a cosechar la uva con nosotros, a hacer el vino con nosotros, te quedas el tiempo que quieras y y te quedas viviendo con nosotros y con mis hijos. Bueno, listo, yo anoté el mail, le pedí el mail, anoté el mail y me da, después me agarró miedo de que se olvide, porque viste que a veces la gente dice sí, y no, sí. entonces dije, bueno, por miedo que se olvide... Los primeros tres meses les quería todas las semanas. Mirá que falta falta tanto, tan faltan tantos días con no sé qué para que llegue. Falta hasta que un día me responde y me dice: Agustina ya está, no me, no me lo recuerdes más. Ya sé que te tengo que ir a buscar. En ese momento yo no tenía celular, nada era como otra no fue hace tanto, pero era como que no no tenía teléfono ni nada. Entonces me acuerdo que viajé a Francia solo para ir a, a conocerlos a ellos y que habíamos quedado ponerle un mes antes. Nos encontramos en la estación. Eh, de tren, de Burdeos, a las 3.45 que llega mi tren. Yo no tenía ni el teléfono de ella. Yo iba en el tren y dije, esta mujer no llega a aparecer, yo me muero,
1: viste bueno, como. El va a difícil de encontrar tampoco.
0: Pero era como, a dos horas, viste, era como, no, no, inglés, viste como, nunca había salido de, 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 de latino, o sea, nunca había viajado a, a, a Europa, estaba viajando solo, tenía 20 años. era como todo nuevo. Y llegué y ahí estaba ella, siempre me acuerdo de eso, y ahí estaba ella paradita esperando, y fue nada, fue hermoso.
1: Hiciste todo eso de cosechar, de trabajar. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Y fue hermoso porque es, ellos tienen un viñedo, ya todo es un viñedo principalmente de la variedad Merlot de solo dos hectáreas, que es nada, dos hectáreas nada. es nada. Y, y es algo muy familiar, como que vienen amigos de ellos de todo el mundo, viene gente de Estados Unidos, de Nueva York, viene es como, es una fiesta. Entonces preparaban, eh, trabajábamos de 7 de la mañana a 12, preparaban tablones largos con quesos franceses, con comida, con vinos. Comíamos, tomamos, cortamos al mediodía y era como una fiesta, era como cosechar, comer, cosechar y a la noche ella siempre hacía una cena y de todos sus invitados se turnaban para cocinar. Y yo, y a mí lo que ella hacía era como, o yo bajaba a su cava y elegía el vino que quisiera, y después los últimos días me dijo, vamos a hacer al revés. Como llegó una enóloga, la hija de un enólogo muy famoso de Borgoña, ella nos empezó a turnar, entonces era, que la, la chica esta elegía los vinos y me los ponía a mí a ciegas y yo tenía que decir qué vino era. Adelante de, de toda esta gente. Yo no había probado ningún vino de afuera, no tenía ni idea. Ah, me acuerdo que un día me ponían un vino y me dicen, bueno, ¿qué es? Y dije, ya está, estoy en el horno. O sea, eran 15 personas mirándome fijo, esperando, esperando empezar a comer, esperando a que yo les diga qué vino era. Y me acuerdo que dije, bueno, listo, lo primero que se... O sea, aparte uno cuando tiene que decir qué vino es, es como que siempre primero se te viene algo a la cabeza. Y después como que te empezás a... Yo, por lo menos, un auto autoboycott. No, no es esto. No, parece más esto. No, no es esto. Y de repente tenés 10 opciones y terminás mareado. Y dije, bueno, voy a hacer mi primera opción. Entonces dije, bueno, esto es un Pinot Noir de la zona tal del norte de Borgonia. Ah, y le pegué. Ah, no, no, no. La señora, ay, no lo puedo creer. Estoy emocionada. Te dije que tenés un potencial. Yo le había pegado, pero de casualidad. Era como de Tim Marín, de Don, ¿viste? Cuando decís, ¿qué digo esto? O este o Bueno, listo. Le pegué. Y era como, no lo puedo creer, que no sé qué. Bueno, otro más. Ay, no, no sabes lo que fue. Entonces, a raíz de eso fue como que me consagré. Y a raíz de eso me, me adoran y nos hicimos muy amigos y todos los años nos encontramos en un lugar diferente del mundo con esa familia. Fue muy loco. Al año me invitaron a Bélgica, después me los encontré en Londres cuando viví ahí, después vino en Alemania, después en Francia volví.
1: ¿Cuánto vino producen ellos? Para tener una idea de, 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 de lo que son esas esos. Bodegas, si se
0: no, exactamente la verdad, no sé. Si te digo, te meto.
1: ¿Y qué.? Digo, vos conocías el, el, lo que es la, los productores de vino acá y ahora seguramente los conoces mucho más. ¿Qué cosas similares sentiste que tienen esa gente y qué cosas diferentes?
0: Bueno, ellos tienen como un como para, para en ese momento de Argentina, hace, eso fue en el año 2000, hace 7, 8 años, las cosas últimamente con el vino argentino para mí cambiaron mucho en los últimos años. Pero en ese momento eh o sea, Francia tiene algo muy importante que es con el terroir. Ellos te dicen pomerol, ellos te, te hablan de los lugares, no te hablan de las uvas. Yo estuve una semana ahí y nunca, nunca hablaron de que el vino está hecho hace merlo. Hablaban del suelo, del lugar y de dónde viene esto. Eh, Pinot Noir de, eh, Gebré-Chambertin te dicen, que es un lugar en el norte de Borgoña. No te dicen Pinot Noir. Ellos te dicen un Gebré. Y ya saben, ya se sabe qué 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 variedad es. Y Argentina, al formar parte de uno de, de los países del Nuevo Mundo, siempre estuvo como más arraigado a la variedad. O más genérico, tipo Malbec, Mendoza. Bueno, y hoy, nada, se está hablando. hoy en los últimos años se empezó a hablar, bueno, Malbec, Mendoza. Bueno, pero Malbec, Mendoza es súper genérico. ¿Qué hay dentro de Mendoza? Bueno, está Valle de Uco, está Luján de Cuyo, está Maipú. Bueno, listo, ok. Y ahora en Valle de Uco no es lo mismo Guatallarí que Altamira, no es lo mismo el norte del Valle de Uco que el sur. Eh, no son las mismas alturas entonces me parece que un poco hoy en día lo que está pasando es como que hay mucha gente que viene hace años toda la nueva generación del vino está vienen estudiando los suelos estudiando eh, los diferentes lugares y se está empezando a comunicar el vino y a entender el vino y hacer el vino desde el lugar donde viene y desde lo que cada lugar da que un poco eso es lo que, lo que pasa en Francia
1: entre esto de nombrar, digamos, el origen, el lugar exacto donde sea donde está el viñedo, digamos, la tradición, si querés, como decías vos, francesa, y el cepaje, hacia ¿dónde vas? ¿Crees que va la comunicación del vino? Digamos, cuando pienso en la etiqueta, en los productores... Yo creo que
0: Francia viene con... con o sea, Francia siempre fue así, hace miles de años. Eh, o sea, nunca vamos a estar hablando... Creo que nunca se va a reemplazar la variedad por el origen. Nunca vamos a decir, bueno, ¿qué tomamos esta noche? ¿Un Hualtallari? No... Nunca va a suceder eso, porque aparte lo que es, pasa en Francia es que en ciertas regiones se cosecha solamente una o dos uvas, y acá nosotros eh, seguimos teniendo mucha variedad de uvas. Pero lo que sí creo, y que hoy está pasando, que es algo que está pasando y cada vez lo veo más, es que que en que los vinos tiene que estar, y hay mucha gente que lo está haciendo, el tema de la variedad y lo, el origen, el or, un origen específico, ¿no? No Mendoza, o sea, no solamente Mendoza o Valle de Uco, bueno, nada, o Altayarí... Que viene de Tupungato, y Tupungato está en Valle de Uco, y Valle de en Mendoza, que estamos en ese camino. Obviamente que una cosa es lo que pasa eh, en el mundo del vino, dentro de los que estamos en el mundo del vino, y el entendimiento que nosotros podemos llegar a tener de eso, y, y lo que nos y lo que aprendemos de los cenólogos o los ingenieros agrónomos cuando vamos a Mendoza. Para mí también un poco es también qué pasa del otro lado, ¿no? Porque también el consumidor en mi o sea en, lo, en, mi, exper, en mi, mi experiencia cuando llego al consumidor es que hay muchos consumidores que que también me parece que que falta comunicar más el vino desde desde la, desde la simpleza desde cómo tomarlo a qué temperatura en qué copa como qué sería
1: ¿no? para vos eso comunicarlo más simple o, o qué sentís que se comunica mal ¿Vos que no no no
0: es que se comunica mal para mí tenemos como un eh... No sé si está bien decirlo, pero en algún punto como no hay referentes fuertes del, del mundo del vino todavía que sean conocidos fuera del mundo del vino. Como puede suceder con la cocina o con los bartenders. Como un comunicador, ¿entendés? Sí, como... sí, 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 sí. Que me parece que en todavía la el mundo... Creo que es
1: bastante más claro
0: en la cocina está más claro. Yo creo que dentro de los bartenders también hay referentes uh -huh. como que son más conocidos. Eh, la cocina para mí es lo que más explotado está, digamos. Eh, pero todavía siento que a nivel comunicacional de lo que es el mundo del vino con el consumidor hay todavía como una lejanía, como que hay que unir eso.
1: Vos me decías que el, que el vino cambió, digamos, de que vos empezaste a tomar, desde sabes que fuiste a lo, de los 18, pongamos, digamos, que empezaste a, a, a te 18. hasta ahora. Pero me gustaría cómo cambió tu forma de tomar. Seguramente vos no tomás vino de la misma manera que tomabas al, al principio. ¿Qué sentís que cambió en este tiempo?
0: Ay, qué linda pregunta, pero qué difícil la respuesta. Eh, y yo cambié mucho. Justo la otra vez tuve, hace unos años escribí, tuve que escribir una columna sobre cómo evoluciona el paladar en los sub 30. Eh, y también al principio es como, uno nos, primero me, me, me llevó mucho tiempo empezar a entender el vino. O sea, a mí me ponían 10 copas los primeros años y para mí era todo igual no 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 como que no entendía no no entendía que me podía dar un vino entonces primero hasta llegar al punto de entender hay que hay que probar mucho hay que tomar mucho hay que catar mucho y hay que catar desde buscando entender o sea buscando algo a mí me llevó mucho tiempo mucha gente me pregunta mucha gente piensa me dice Ay, seguro que tienes un don no para mí no para, a mí me llevó muchísimo tiempo pasé infinidad de frustraciones en la carrera muchas porque sentía como que no no me resultó fácil eh, ni en cuanto al estudio Ni en cuanto a la parte más práctica de Cata Para mí siempre lo más fácil fue el servicio Y hablar con gente y comunicar Es como muy fuerte Pero lo, lo otro siempre me costó y, y en ese momento también era como que Que... Que cuando probaba, probaba, probaba. O sea, en ese momento era como que estaba muy abocado a los vinos tintos. Como que para mí la complejidad, cuando tenía 18, 20 años, era como la complejidad estaba en los vinos tintos. Bueno, a ver, un vino era complejo porque le sentía muchas cosas. O porque me acuerdo que me encantaban en ese en ese momento los vinos como bombas, muy aromáticos. O sea, me dabas un torrontés y como es tan aromático y se percibe tanto la flor y el lichi todas esas notas. Era como que me gustaban esos vinos porque sentía que los entendía. Entonces como, ah, listo. Como entendí este vino, me gusta. O este vino me encanta porque tiene vainilla, coco, tabaco. Empezaba a estirar descriptores, que lo sentía, obvio. Listo, me encanta, lo entendí. Y hoy en día, me gustan más los vinos más misteriosos. Como que tienen mucho para ofrecer, pero hay como que entenderlos. Hay que darles tiempo, o hay que decir, bueno, esto por dónde va, o qué, 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 qué pasa acá, o ¿qué, qué, qué me quiere mostrar este vino.
1: ¿Hoy hay más de esos vinos?
0: No creo, yo creo que sí, pero yo no sé si es que hay más. O yo estoy buscando otra cosa. O yo estoy diferente.
1: Sí, también es...
0: Como de... que para mí hoy la complejidad no, no, no pasa por ahí de un vino. Es como que pienso tengo pienso muchas más cosas cuando pruebo un vino.
1: También que por ahí para vos ese vino que puede ser... Que para vos en este momento y con la experiencia que tenés puede ser súper interesante y como lo más interesante para probar, pero no es el vino para una persona que está en la Agustina de Alba de los 20 años, digamos. ¿Sentís que, es, que eso puede, digamos, existen esas diferencias?
0: Sí, porque también creo que esos vinos que a mí a los 20 años me, me, me yo veía como complejos eran vinos, es muy, es muy psicológico lo que voy a decir, pero eran vinos al yo entenderlo fácilmente me hacían sentir segura de lo que yo estaba haciendo. Entonces creo que esos vinos, hoy me doy cuenta que cuando hablo con gente que no tiene ni idea o, o no sabe cómo acercarse al vino, esos son los vinos que le gustan. Porque en el vino no es como quizás un trago, o es como, o una comida que uno lo, la gente quiere entender. Como, no es solo cuando te sirven un poco una medida en el restaurante. La gente a veces, a veces cuando sirve un poco en el restaurante para que la, me miren como dicen que tengo que hacer, lo tengo que probar, que tengo que hacer, como que simulan que giran la, como que hay algo en el vino de, bueno, listo. O cuando salís con alguien, o cuando estás en hay algo como, bueno, listo, o, o voy a hacer, o tengo que saber, o tengo que entender. Un trago te lo sirven, lo ves, es como, no sé, esta es mi punto de vista. ¿Vos, sí, hay una observación
1: es? sobre el vino distinto sobre hay como... otras cosas. No hay, incluso el plato de comida, la gente digo lo prueba y después dice si le gusta o no le, gust o no le gusta. En el vino igual hay como una, algo que se instaló, que siempre existió de me gusta o no me gusta, pero se instaló de, de que uno analiza un poquito más por ahí. Yo
0: siempre termino, diciendo, siempre termino diciendo a la gente, bueno, igual lo más importante es si te gusta o no te gusta. Si no te gusta, lo cambio, abrimos otra botella En el restaurante, porque la gente empieza, no, porque esto, bueno, que puede tener esto, que puede tener... Y en realidad es como volver a lo como volver a lo simple, como te gusta o no te gusta,
1: hoy sentís cuando pensás en, en, en vino, pensás en bodegas, pensás en, en, en personas que hacen vino mira eh, justo
0: hoy estaba con una amiga que me decía me tengo que ir a Mendoza, ¿qué bodegas me me, me recomendás? y pensé en gente
1: ¿Y quiénes son esas personas que para vos y vos, para, para buscar sus vinos, para leer. Y a mí me para... interesa,
0: o sea, hay como toda una nueva generación que a, mí me interesa, que a mí me interesa mucho porque también creo que ven, están haciendo con el vino, o sea, tenemos como formas de cada uno desde su, de su acercamiento hacia el vino, yo más desde la comunicación, pero como que vienen a romper estructuras, entonces por eso me siento identificada con esa gente como que para mí las nuevas generaciones... ¿Quiénes son? Antes, pero este. ni mate. Eh, y Seba Zucardi Los Michelini, Alejandro Vigil... Los Michelini
1: es como, un, como una sí. banda de rock, digamos.
0: Juanpi, Gerardo <ríe> Matías. Bien. Los Michelini Brothers. Eh, Matías Ricchitelli, Alejandro Sejanovic.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo es la, la relación? ¿Y qué, qué particularidad tienen? ¿Qué sentís que, que, que hacen diferente? ¿Qué que aportan ahora que...? que los haces un vos, importantes para la... Y ellos el mundo están buscando
0: todo el tiempo esto, lo que te digo, lo, el origen, los suelos, el terroir, qué pasa, qué da cada lugar, están como... Están estudiando mucho, es increíble toda la búsqueda que están haciendo. Okay. Eh, y, y te juntás con ellos y ellos hablan de esas cosas, es como, no, tal, de tal lugar, tal lado, de tal, de tal, o mira lo que te pasa acá, o mira lo que pasa, es como, y están, o sea, muchos de ellos, y, y los vinos también hablan por ellos.
1: ¿Qué vinos serían, por ejemplo? Digo, para una persona que tiene que ir a buscar vinos a esas personas. Digo, esas personas creo que las puedes buscar en Twitter o en, o en Facebook o leer notas. Pero también si querés buscar vinos que hayan hecho eso, ellos. Y, hey,
0: por ejemplo, bueno... Hay de, de, estoy pensando como precios accesibles, amigables. Eh, por ejemplo, Matías Ricitelli tiene toda la línea de The Apple. Eh, doesn't fall from the tree. Que son vinos varietales que están súper buenos. Que son vinos más bien con más cuerpo o si no tiene acaba de lanzar Hey Malbec, que está buenísimo después Alejandro ah, que Sehan... tiene como un cómic
1: en la, sí. la, la etapa
0: después Alejandro Sejanovich ¿no? tiene toda la línea de manos negras que para mí relación precio-calidad no, ese vino debe estar alrededor de 140 pesos está buenísimo el Pinot Noir que viene de Patagonia es como es, está tremendo eh, a mí me gustan mucho los vinos blancos y el Pinot Noir porque a mí me gustan como los vinos fáciles de, como ligeros eh los Michelini, bueno, una de mis bodegas así como que quiero mucho y que me gustan mucho los vinos es Sorsal Todos sus vinos. Sobre todo la línea Terral Único. A mí me gustan mucho las líneas de 100, 120 pesos. O sea, porque para mí es como... Después, obviamente, hay vinos increíbles en Argentina de 500, 600, 700. Pero lo que Ahí... yo pago y lo que yo tomo es lo que, por lo general, eh, yo recomiendo. No sé si está bien o está mal, pero es como pensando como más en mi generación, como bueno, no, no sé si recomiendo un vino de 800 pesos.
1: Sí, un vino que puedes tomar casi en la diaria, te diría, o compartido en una o mesa. Que salís a
0: comer y sabes que 150, 200, ya 400, no sé si te gastas.
1: Y hasta vinos, ¿hasta qué precio has vendido, digamos? Porque, digo, pensando así es difícil comprar. en Argentina? Viene, ¿eh?
0: Sí. Y he vendido vinos hasta... Ahora, este año, en Aramburu, vendimos, vendí un vino que había comprado en una subasta, justo que todavía nos acordábamos con Gonzalo, un vino que había comprado en una subasta la primera semana que empecé a trabajar en Aramburu hacía cuatro años, y lo vendí hace unos meses a cinco mil pesos. Era un Luigi Bosca, eh, denominación de origen mal, denominación de origen Luján de Cuyo, era un Malbec de 1981.
1: ¿Y cómo estaba? Estaba ah, tremendo. Nosotros no estábamos en democracia todavía.
0: Ah, alucinante ese vino, no lo podías creer. No, no, era algo como que, claro, hay toda una historia del vino que yo tampoco conozco, porque tampoco es que, 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 que estuve hace tantos años en esto. Pero era nada.
1: Y con toda esta renovación del vino, y pensando en esto que decías de, del, vino, de, de, del vino de este año, que se mira mucho lo nuevo y demás, ¿qué hay sobre...? toda la historia que tiene la vitivinicultura argentina, digo, hay una mirada de mismo esta generación joven de cómo se hacía vino antes o, o, o entender también otras formas que había Sí, de la porque historia. en realidad
0: ellos vienen trabajando, o sea, este es mi punto de vista, pero ellos vienen trabajando hace, hace años y vienen trabajando como en, en, en esa, o sea, en esa corriente. Ahora lo que está pasando es yo creo que a nivel o sea, a nivel mundial. Yo el otro día estuve en Mendoza catando para la Argentina Wine Awards. Y estaba con un grupo de mujeres y éramos, uno catas ciegas y es muy loco lo que pasa. Yo creo que en Argentina lo que está pasando es que están, que nosotros solíamos hacer vinos con más madera, con más, eh, periodo de crianza en madera. Eh, vinos que se cosechaban más tarde con con uvas más sobremaduras entonces te da vinos más alcohólicos con más cuerpo más volumen más estructura ahora lo que está empezando a hacer o lo que se está haciendo es cosechar antes buscar zonas más frescas para la, 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 la para las uvas para los viñedos eh, cosechar antes de tiempo para ganar frescura en, en el vino entonces en líneas generales eh, Vamos hacia un estilo de vinos. Lo que está pasando es encontrar vinos más frescos, más fáciles de beber y no vinos que te... que te sean... Exacto. Pero lo importante de todo esto, para mí, lo más lindo, yo porque a mí me copa esto porque es lo que está pasando ahora y yo me siento identificada personalmente. Pero cuando yo, Agustina, le hablo a un consumidor, para mí lo más lindo es que hay diversidad. O sea, la diversidad de los estilos. Ni ni, ni el estilo... Eh, ni el estilo de ahora ni el estilo de antes, o sea, que haya diversidad, que haya, que siga estando de esos vinos que uno que que yo olía a los 20 años y que yo percibía y encontraba vainilla, madera, eh, coco, que son las notas típicas que le da la, el roble americano a un vino y quizás vinos con con mayor tiempo de crianza por madera van a tener notas más a la madera que que al lugar o a la fruta o a lo que te da la uva y que haya vinos que sean todo lo contrario, porque para mí es como que ...hay consumidores para todo... ...y lo bueno es tener diversidad... ...y lo más lindo es cuando hago una cata... ...una degustación y tengo que elegir cinco vinos... ...y bueno, uno representa este estilo... ...otro representa este estilo... otro representa ...y después cada uno elige... ...pero bueno, para llegar a eso... ...siento que hay que acercar el vino... ...al consumidor, a la gente... ...porque todo esto lo quizás lo, lo pienso yo... ...pero si hablo con, con mis amigos... ...o con mi círculo, con mi familia como,
1: sí, como dice en Malbec asociado, sí, mandado.
0: Y, no, y digo Pinot Noir y todavía no se sabe qué es Pinot Noir entonces es como tampoco a veces me da como un poco de digo, bueno, tampoco que quede acá como arriba y el consumidor como que, que, que o sea, como que falta un puente
1: sí, a veces es también que la gente empiece a tomar vino a veces es como que se pone una barrera intelectual entre el vino y la gente, y la gente también. Para eso que sí sirvió hay una también para que la gente le preste atención al vino y que dedique, que no sea una barrera que la gente sienta que tiene que entender algo para poder tomar o disfrutar o apreciar un vino. Cuando lo primero que uno tiene que es tomar y a partir de eso ir construyendo la no, experiencia.
0: Aparte, me pasa que cuando doy degustaciones, la gente me dice, bueno, ¿y cómo se gira la copa? Lo primero que te preguntan, ¿cómo se gira <risa> la copa? ¿Y cómo se agarra? Claro, es como todo un tema más, ¿entendés? No me preguntan, bueno, ¿qué sabe? Como.
1: ¿Cómo es tu vino, Agustín? ¿Hiciste un vino, digamos? Hiciste un como vino, como una cosa... ¿Cómo es hacer un vino? Blanc
0: de Alba 2014, es de Hualtayarí, del Valle de Uco.
1: Ubiquemos eh, dónde es eso, digamos. Es,
0: es Mendoza.
1: Sí, Argentina. Bien, Argentina. Mendoza.
0: Mendoza, eh, Mendoza en, en, en lo que es el, las zonas más frescas, que, que vienen es, es lo que es el Valle de Uco, más al oeste, Bien. sur oeste. Eh, ¿Era una
1: zona que, digamos, hubo siempre, pero no era una zona como muy eh, prestigiosa, digamos, sus vinos? ¿o? No,
0: no, no, Hualtayarí fue una zona que como que, que en el año 2000 se plantaron las primeras, los primeros viñedos que los plantó Catena, Catena Zapata, pero, o sea, porque estaban buscando más frescura eh pero era como una locura, porque Gualtayaría está a los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en ese momento, siempre la primera zona de, de Mendoza es, fue Luján de Cuyo, que está a los 900. Entonces, en ese momento era como medio medio imposible, por lo que he escuchado, pensar que cómo iban a cómo iban a vivir... Eh, las viñas a esa altura y en ese clima. Y mm, después, Hualtayarí y todo lo que es el Valle de Uco Empezó a explotar en el, a partir del año 2008-2009 y empezaron a plantar viñedos, como a llegar a esa zona. Gente como Zucardi y Catena, Yandor, como que empezó a explotar. Ahora lo, la, la, el kilo de uva más caro de la Argentina viene de esa zona.
1: Mira vos. ¿Y cómo? ¿Qué tiene tu vino de especial? ¿Qué tiene que hablar Para que le pongas tu nombre también.
0: Eh, bueno, ¿qué tiene de especial? en realidad fue un sueño que siempre tuve fue hacer un vino con alguien que, que me gustan los vinos que hace, porque yo sola no puedo hacer un vino eso está claro, así que nada, un día estábamos en la florería Atlántico y había recibido a Juan Pi Michelini, que es uno de los, de los hermanos Michelini, el hono de Sorsal a mí siempre me gustó mucho su estilo de, siempre me gustaron mucho sus vinos eh, y lo que él transmite en los vinos son vinos muy frescos, son vinos que el, los empezás a tomar y te terminás la botella o sea, es como. Eso, tan simple como eso. Eh, y entonces un día charlando con él. Eh, nada, llegamos a, empezamos a hablar. Entonces él me dice: ¿tenemos un vino juntos? Ay, sí me coparía. Y los dos somos muy fanáticos de los Siria Curiaqui. Entonces en un momento dijimos: Bueno, pongámosle Abismo, que es nuestra canción preferida de los Siria Curiaqui. ¿Cómo te lo imaginabas? Y una de mis variedades preferidas del mundo es Riesling, que es una variedad típica de Alemania. Yo justo me estaba yendo a Alemania. ...o me iba al tiempo a Alemania... ...no, no, justo tenía en, el, en mi cabeza... ...que mi sueño era ir a Alemania... ...y dije, bueno, que tenga Riesling... ...entonces justo conseguimos... ...un amigo que se llama David Bonomi... ...que en ese momento trabajaba en Doña Paula... Quien le empezamos a llamar para que nos preste, para que nos regale, para él, Ridley, porque a todo esto yo no tenía un peso para invertir. Eh, entonces, ahí quedó el sueño. Y era como cada vez que iba a Mendoza y íbamos charlando. Y bueno, ¿y cómo sería nuestro vino? Y él me dice, bueno, mandame todo lo que vos querés que tenga tu vino, como todo lo que te imaginás. Yo me imaginé, un vino blanco, porque amo el vino blanco, que no tenga madera, como que se muestre de dónde viene el lugar tal cual es, limpio, puro, pero que tenga mucha fuerza, que sea un vino blanco que vos, vos puedas comer con carne. Nada, locura, yo tiraba todo lo primero que se me iba a la cabeza No sé si es posible, no es posible, no sé Yo yo le decía lo que sentía Me dijo, vamos a mandar un mail Y le empecé a mandar mail con cosas que sentía del vino Y después pasaron como dos años, un año y medio Y el verano pasado estoy en Mendoza Y estábamos con Matías Michelini Que es el hermano de Juanpi y entonces Matías dice, bueno, lo tienen que hacer ya, no tienen que, ¿por qué van a esperar? Háganlo en esta vendimia, era febrero, o sea, ya había empezado la vendimia, no, era enero, no me acuerdo. Me dice, hagámoslo ahora, o sea, 2014 fue la primera cosecha. Bueno, sí, pero... Bueno, no, entonces me dice Agustina... Bueno, entonces él empieza a llamar a David Bonomi... Y me lo pasa... Decirle que, que, que te ayuda en tu sueño... Decirle que te ayuda a cumplir tu sueño... Entonces... Bueno, está bien... Te regalo tantos kilos de uva... Voy a ayudar en tu sueño... Entonces... Se empezó a copar... Se copó David... Se copó Matías Michelini... Y fue como que cada enólogo fue regalando cosas... Fue como donando... Cosas para el sueño... Entonces... Eh, yo nada... Yo de ahí me fui a Alemania... Justo ahí volví... Me fui a Alemania... Y ellos en, eh, el vino está fermentado y anejado en huevos de cemento. Entonces en un huevo pusieron, eh, blanco de alba. Porque era como abismo, nadie sabía qué era. Como sí. para que todos sepan en la bodega que ese era el vino como, como que, para, para, ellos a, a los tanques les ponen nombres. Entonces les pusieron blanco blanc de alba, una cosa así. Entonces Juanpi empezó a contarme que empezó a venir gente que, bueno, que cuando ellos les hacían probar los vinos de la bodega, ...les hacían probar el Blanc de Alba... ...entonces la gente decía... ...ay qué lindo nombre, qué lindo nombre... ...entonces cuando vuelvo de Alemania... ...o sea eso había sido en febrero... ...vuelvo en mayo a la bodega... ...para ver cómo estaba el vino... ...me decía ...ah te quiero decir algo... ...sí, le cambié el nombre... ...¿qué? ...no... ¿Cómo el nombre? Abismo. No, no. Abismo no va porque Abismo, la gente no, no, no va al linquear, o sea, lo que eh, el alma del vino. No, 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 no. No, 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 no. Se llama Blanc de Alba. No, con mi nombre me da vergüenza, le digo. No, no, no. No, Blanc de Alba, se llama Blanc de Alba. Bueno, listo. Y esa noche estábamos en la bodega en SorSal. Y recibimos un grupo de blogueros, pues recibimos. bueno mira ya escuchaba, como si fuera a Entonces, vino un montón de gente a comer y él vino como que, bueno, bueno voten. ¿Qué les parece? Y no, Blanc de Alba, Blanc de Alba. Había Tardista. el dueño de un restaurante que decía, no, si se llama Blanc de Alba, te lo compro todo. Si no se llama Blanc de Alba, no te compro ni una botella. Me decía, porque Blanc de Alba me da el pie para contar la historia. Bueno, listo, está bien. Bueno, Blanc de Alba. Ya está, quedó Blanc de Alba.
1: Quedó. Ya está que bien. Sí. Para terminar, me gustaría... Una, una pregunta muy simple que es eh, ¿para qué bebés? ¿por qué bebés ahora?
0: Ay, ¿es simple la pregunta?
1: hasta ahora todos pudieron responderla así que
0: ¿para qué bebo? me se me viene la canción esta que dice tomo para no enamorar no, mentira eh, ¿para qué bebo? No, no te voy a decir, no sé pero es como algo como muy inconsciente no sé, es algo que me, que me da mucho placer el beber en realidad creo que bebo para conocer y descubrir. Para conocer más, descubrir más.
1: ¿Más de qué? Del vino, de la gente. Del vino, de la, de la gente,
0: de la historia, del lugar, de los viajes. Es cuando para mí en mi vida es como el vino eh, llegó en un momento de mi vida que era como yo era muy chica, pero yo a través del vino me encontré a mí misma. Entonces para mí el vino fue como... ...encontrar a mí misma... ...encontrar lo que yo quería en, 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 en esta vida... ...y fue como para mí... es ...mi llave de entrada al mu ...pero a donde quiera... ¡chic! ...mi llave es como... ...soy Samelia, el vino... ...entonces es como... ...no sé si responder a la pregunta... ...pero para mí el vino fue como la Era llave lo que quería cuando eras
1: camarera... ...poder viajar y conocer...
0: ...claro, es como que hoy en día... Es, ...es como que he estado en lugares que, que... yo ...si no hubiera sido por el vino... ...nunca jamás hubiera estado.
1: ¿Tu abuelo probó tu vino?...
0: No, porque el vino todavía... Yo tuve tres botellas, pero el vino sale a la venta. Lo estamos etiquetando ahora, ya está embotellado. Eh, así que bueno, llega ahora fin de mes.
1: ¿Se lo vas a dar para que lo pruebe? Sí, le voy a sacar una foto. ¿Crees que le va a gustar?
0: Él es más del tinto, pero él me va a decir que sí, porque estamos como enamorados con mi abuelo. Así que creo que cualquier cosa que le dé me va a decir sí, que le, que le gusta.
1: Gracias, Agustina. No, a vos. posta.fm radio para escuchar como quieran y donde quieran posta